0: Так, добрый день. Добрый. Мы сегодня решили встретиться второй раз. Довольно-таки большая пауза у нас получилась. В прошлый раз мы препарировали интернет как средство социализации, как средство общения объединения людей. Я должен вам очень раз представить, это вот Марк Савдоминский, специалист по психам, да? Как вас правильно сказать? Психотерапевт или как лучше а, назвать?
1: Знаете, я все-таки думаю, что психотерапевт – это специалист по здоровым людям, mm-hmm. которые им помогают, не перейти в иную категорию. Скорее так. И э, удивительно, конечно, Андрей, что наша сегодняшняя тема, как я понимаю, прямо противоположная. Я бы сказал, что эта тема интернет как способ антисоциализации людей. Как инструмент борьбы? Инструмент некоторой психологической информационной борьбы, потягающей в обществе. Пожалуй, это тоже способ объединения людей, но это объединение против кого-то, которое в конечном счете людей разъединяют.
0: Политическая борьба, по сути, является как таковое объединение
1: людей для некого разъединения. Ну, в интересах определенной группы, конечно, правы. Но когда мишенью такой информационной войны становятся отдельные люди. Да и не то, чтобы занятой какой-то политикой, а просто публичные персоны, хорошо известные в нашей стране. Я думаю, это как-то неэтично, может быть, даже и не гуманно конечно, антисоциально. —
0: Ну, чтобы было более-менее понятно, о чем мы тут говорили, без объявления войны, мы имеем в виду некие события, произошедшие буквально на той неделе, На начались они уже более месяца, но вот так вот активно, некий всплеск получили где-то на прошлой неделе, то есть в 20-х числах апреля. Это появление э, скандальных роликов с участием Шандаровича, Яшина, некоторых других политиков, журналистов, медийных лиц, которые ну, просто оказались в обычной, вроде бы, для человека ситуации занимаются, там, знаю, там, сексом, там, нюхают кокаин. Mm-hmm. <свят> вот. И это вызвало огромный-огромный ажиотаж, огромный спор, очень горячий. Вот. И, ну, помимо меня, это кто только не записал на эту тему некие мнения, некие блоги. И самое это мне вот что показалось интересным, это как на глазах просто люди меняли отношения всего лишь то того, что мы видели в интернете очень интересно было отношение общества. И даже не политический аспект. Честно говоря, мне он абсолютно не интересен, Потому что есть масса и других способов борьбы, скажем так, с политическими оппонентами, и грязных, и не грязных. Мне это никак не интересно. Мне интересно именно как вот реакция. Вроде бы отчасти продвинутого. Потому что люди, кто ходят в интернет, Они хоть на на копеечку, но более продвинуты те, кто туда не ходит. И, соответственно, как людям на глазах говорят, ах, он такой, ах, он сякой. Я послушал эфиры на некоторых радиостанциях, я почитал э, комментарии и так далее и тому подобное. Что вот, теперь, после этого я точно, предположим, к Шандаровичу отношусь хуже. Он такой гад-негодяй он тут имел наглость, занимался сексом, еще и говорит, что ему не понравилось. Еще и признавать это, и говорить, что ему не понравилось. Вот в этом аспекте что мне интересно? Мне интересно именно под э, призмой, так сказать, э, нашей, под микроскопом даже, под микроскопом нашей темы э, рассмотреть ситуацию, отношение общества к таким вот роликам, к таким событиям, к самому самому себе, собственно говоря. И э, э, насколько вообще э, вот этот
1: инструмент
0: он интересен и той, и другой стороны, то есть тем, кто вбрасывает, может быть, вот такой материал, и, может быть, тем, на кого это направлено.
1: В том-то и проблема, что интернет сегодня из источника информации превращается в источник дезинформации, или, по крайней мере, источник манипулирования общественным мнением когда некоторая информация, которая буквально вбрасывается в интернет, освещается односторонне, тенденциозно, искаженно. И, конечно же, то, что вы заметили, Андрей, единственные видеозаписи в интернете, где человек, похожий на другого известного человека, совершает какие-то действия, оказывается способен перевернуть, если не мировоззрение целиком отдельных людей, интернет-пользователей, то изменить их отношения к некоторым процессам. Заменять вектор в принципе. Да, конечно. Казалось бы, с одной стороны, это просто иллюстрация, прошу прощения, иллюстрация известной народной мудрости о том, что от любви до ненависти всего лишь один шаг. Но на самом-то деле все гораздо глубже. Когда-то занимаясь исследованием психологии интернет-пользователей, особенно психологии блогеров, mm-hmm. а ведь этот всплеск эпидемии, эпидемии информационная буквально, и всплеск вот этих вот умонастроений, ажиотаж, mm-hmm. он именно через блоги произошел. Yeah. И в результате интервью-то закрыл. Через блоги, через yeah. социальные сети и так далее. А, так вот оказывается, что. Поведение людей в блогах, в социальных сетях описывается определенными закономерностями, которые можно назвать, в общем-то, психологическим возвратом в детство. Прибывая в интернете, общаясь в сетях, человек действительно чувствует себя эмоционально, так же живо и непосредственно, как ребенок. И это влияет на то, как он усваивает информацию, как он ее оценивает, перерабатывает, какие фильтры при этом в его сознании активны. И оказывается, что информацию в интернете, особенно в сетях и блогах, угу. в таком как бы детском состоянии взрослый, разумный человек воспринимает не логически, а эмоционально. И, соответственно, без критики. И, в общем-то, он готов поверить во что угодно, если завтра он увидит на YouTube ролик о том, что послезавтра он упадет на Землю. И очень даже возможно, что он примет это за чистую монету.
0: Так и есть, потому что на сегодняшний день интернет э, он по большому счету играет роль некого такого средства массовой информации и все больше и больше им становится. А как-то не могу сказать, как говорится, за всю Одессу, то есть за весь земной шар, но в России очень сильно принято э, доверять тому, что пишется в газетах, говорится по телевизору, и даже люди самые продвинутые, несущие как флаг, что мы не смотрим ящик, мы не слушаем там радио, мы читаем газеты, мы читаем интернет, забывают о том, что интернет это тот же самый телевизор, тот
1: же самый те же самые газеты и и делался теми же самыми людьми. Вы совершенно правы, конечно, в том, Андрей, что вот эта вот привычка, стереотип восприятия uh-huh. средств массовой информации стереотип, имеющие давние такие корни еще со старого советского времени, когда в народе говорилось «все, что правда, то неизвестие, а все, что известие, то неправда», вот этот стереотип привычный переносится теперь и на интернет. Но, когда мы имеем дело с э, официальными СМИ, существует, конечно, и желтая пресса бульварная, которая спекулирует э, фальшивыми сенсациями и псевдоразоблачениями, и псевдосенсациями какими-то. Но интернет — это ведь такая сфера, где, в отличие от официальных СМИ, Источник информации, как правило, ответственность за ее достоверность не несет. И в интернете очень легко, вообще говоря, этот источник информации заретушировать, завуалировать и замаскировать. Да любой желающий может пойти в интернет-кафе и открыть какой-то себе блог с какими-то недостоверными о себе персональными данными. И какую-то информацию рассеет в интернете и вряд ли при этом будет пойман за руку. У нас ведь в России, в отличие от там, Великобрит... Великобритании, угу. недавно менялось законодательство в сфере интернета, какого-нибудь Китая или... Но ну, а, Китай или... вообще не, не очень, скажем так, хороший пример. У нас действительно интернет деперсонализован. Не то чтобы анонимен, но псевдоанонимен. В некоторых отношениях это имеет плюсы. Но в некоторых отношениях и минусы. Ведь когда мы говорим о свободе информации, это не должно превращаться в свободу дезинформации. Когда мы говорим о свободе слова, это не должно перерастать в свободу клеветы.
0: Вот на самом деле тут это ровно пересекается с той темой, которую мы очень плотно обсуждали с доктором Хейфицем. Он большой сторонник именно как сказать, регистрации в интернете, то есть паспортизации, назовем так буквально. Он считает, потому что вот такая анонимность, она дает возможность хамам вести себя безнаказанно, вбрасывать действительно непроверенную информацию. То есть, потому что когда ты не отвечаешь за свои слова, а на самом деле очень легко спрятаться. Кто имеет хотя бы легкие знания в интернете, узнает ее о прокси серверах, узнает, как выйти просто там, не знаю, там с открытого Wi-Fi доступа в городе. И тебе очень сложно на самом деле, проследить. И это можно делать годами буквально. Годами, как в свое время при советской власти были подпольные радиостанции, которые годами не могли вычислить. То есть, соответственно, э, это пересекается равно с этим. Я так понимаю, вы тоже большой сторонник паспортизации интернета, если я правильно понял.
1: Я думаю, что с одной стороны это вряд ли возможно. Я вспоминаю дискуссию на недавно прошедшем российском интернет-форуме. Там была специальная секция, посвященная законодательству об Интернете, отношения государства к Интернету. Говорится о том, что никаких специальных законов об Интернете не только нет, но и не ожидается в нашей стране, это, наверное, не нужны. Как известно, у нас в стране любые, даже самые строгие законы сочетаются с необязательностью их исполнения. И я считаю, что какие-то официальные меры о искрении вот таких проблем в интернете, вряд ли эффективны. На примере господина Шендеровича и других известных лиц, мы ведь просто имеем некоторый очень яркий такой случай. А теперь представьте, что подобная же ситуация, вообще говоря, может произойти в интернете с каждым человеком? С любым буквально. И даже каждый... происходит. И Конечно, происходит каждый, каждый из наших слушателей, зрителей, нажив себе каких-то персональных недоброжелателей, неважно кто это будет, да? ревнивый, бывший любовник, любовница, да. недобросовестный конкурент в бизнесе или просто сварливый сосед, то, что вы знаете. А может быть, зависим среди на работе, когда зависим более успешно. И он может... А я За... вот ту, оно уже даже работает, да, потому да. что я знаю
0: примеры. Те примеры, когда сталкивался сам, есть в интернет-ресурсы, где можно пожаловаться на те или иные некачественные услуги, некачественные да. сервисы, некачественных людей. И я как-то посматриваю такие ресурсы, обнаружил знакомые имя одного человека. И просто там была написано откровенная кляуза. Я просто обратил говорю, посмотри, потому что написано, очень интересно. надо просто с ними связаться, потому что это на самом деле не было правдой. Как оказалось, просто потом по связались с ресурсом, там было e-mail, и просто ходит да. это был уволен, сотрудник этого был уволен за воровство, то есть он просто брал деньги мимо кассы, он был уволен, и он написал, как в данном предприятии на самом деле, это было предприятие, ну, неважно, какое предприятие, вот э, собственно говоря, поступает некорректно по отношению якобы к обращающимся туда людям. Вот. Было написано убедительно, потому что на самом деле ровно то, что делал он, было проецировано на директора данного предприятия. Вот оно уже есть, вот примерно, вот та же самая схема.
1: И это даже, я бы сказал, еще относительно мягкий случай. Ко мне-то порой и, к сожалению, все чаще это происходит, приходят люди за психотерапевтической помощью, люди, страдающие от такого сведения счетов, мести, вендетты, осуществляемые с помощью интернета, осуществляемые анонимным, холодным, грязным образом. Есть даже термины, которые это описывают как сайбер mm-hmm. кибертравли. Есть еще прэнкинг, когда и по телефону... Да, да. Но это прэнкинг. уже классика, это уже классика. Конечно. И оказывается, что в нашей стране, к сожалению, человек, по крайней мере, рядовой гражданин. Он совершенно не защищает. Да.
0: Причем вот в этом аспекте хотелось бы еще один момент вспомнить. Этому, наверное, уже аспекту, ну, более десятилетия это точно. Такая вещь, как веб камеры в городе. Вот. Я не говорю об официальных веб-камерах Яндекс или еще что-то такое. Есть просто некоторые организации, назовем, так они любят ставить, предположим, в туалетах веб-камеры, да? потом на разных ресурсах это транслируется. То есть это, ну, то, что мы говорим, тоже практически это сходно. Шандарович, он тоже, не шибко, никто не спрашивал а, его, да? Да. То есть можно, ведь Шандарович мог подать в суд, по крайней мере, потому что они явно где-то в гостинице, там, и так далее. Это явно вторжение в частную жизнь. Мы об этом тоже с доктором Кефицем говорили, что был повод подать. То, что он не подал, это его право, его выбор. Вот, он мог подать. В принципе, может быть любой. Тут другая, другая ситуация. Насколько это
1: сработает? А, это крайне сложно. Это весьма не просто для рядового гражданина. Это очень затратно, хлопотно. И сколько это съест времени, нервов, не говоря уже о да, все теоретические mm-hmm. процедуры. И самое главное, что прецедентов таких успешных дел mm-hmm. о защите чести и достоинства отдельного гражданина нет. должностного лица государства О вот таким иском как раз и блогеров осуждали. А вот именно обычного гражданина такие прецеденты мне даже не известны.
0: А тут еще сложность заключается в том, что наш суд, когда что касается интернета, просто вообще не понимает о чем речь. Больше просто на просто в принципе не понимает, что это такое и как это работает. Поэтому не знают отрицательные, положительные моменты, как это влияет и как на это вообще посмотреть. Может, они
1: просто не понимают темы. Конечно. Как я с интересом услышал выступление одного из известных адвокатов, который специализируется в области интернет права в заседании суда, где он выступал, был поставлен компьютер, и секретарь судебного заседания заглядывала через интернет в Википедию для остолкования суду отдельных терминов. Но, в конце концов, интернет – это просто такое публичное пространство, куда некоторые люди могут выбрасывать анонимную информацию, компрометирующую других людей, и эта информация очень быстро становится общедоступной, становится всех на слуху, мы до сих пор упоминали такую взрослую месть. Есть еще и детский феномен, хэппи mm-hmm. Подростки друг друга унижают, оставают yeah, все yeah. это на моменте. И скорее в интернет. Скорее yeah. скорее Причем даже зачастую такие
0: ролики специально снимаются под интернет. Не то, чтобы это произошло, что не сняли выложили, а специально запланированы как бы постановочная акция. Это все популярнее не популярнее. Когда какое-то избиение, там, или какая-то акция, или какое-то насилие, там даже в поле для общения всяких собак, кошек и так далее.
1: Yeah, к сожалению, и даже когда эти ролики оказываются постановочными, несовершенными, э, не связанными с совершением реальных каких-то преступлений, каких-то общественных деяний, но эти ролики в интернете, когда их подростки просматривают, они же это воспринимают как образец для а подражания. А я
0: скорее не о той постановке говорю, а когда акция
1: там на самом деле происходит реальная, просто тем она тем не спонтанная, будет. а запланированная. Тем более. Да. Тем более. А, в Украине, например, известен случай, когда такой ролик... Исключительно постановочные. постановочный, их учениками с нового класса дома на кухне одного из этих мальчишек. Где они герою перед камерой одевали на голову и мешок. И имитировали то, что сейчас ему горло, простите, перевернут. Но даже при этом прикасаясь к тупой стороне кухонного ножа. Все это они сняли и ролик выложили в интернет. И э, суд следил. Ну, это разумно. Ибо э, вот это вот действие в интернете зрителями будет восприниматься, как, как инструкция факт. Действия, как, как, как подстрекаться на да, Но все это связано только с тем, что это используется как информационное пространство. Для того, чтобы как можно шире распространить кривиту или компромат. А теперь давайте задумаемся о том, о чем вы как раз упомянули, Андрей. Но вот в наш век технического прогресса угу. оказывается очень легко наблюдать, следить за людьми. Не то, что без их, их ведома. И наблюдать,
0: и как-то на них воздействовать, потому что все, чем они пользуются, кредитные карты, какие-то данные, возможности, кварплаты, чего угодно, все это возможно воздействовать через это на интернет, наверное, Кстати, очень хорошо, это было очень хорошо показано в американском боевике «Враг государства». То есть, когда Уилл Смит случайно попадает в некую политическую ситуацию, его постепенно, путем отлучения от банковских счетов, от кредитных карточек, от мобильных счетов, постепенно начинает блокировать. Это очень сомневает. вот характерно. И сейчас пока у нас еще не так хорошо это развито, но уже постепенно мы уже подходим к электронному правительству. Мы подходим к тому, что на многих сайтах госучреждений появляются всевозможные сервисы. И плюс, не так давно ведь э, заведен э, сервис в налоговой, где можно, введя кто угодно, в принципе, зная ваш имя, может ввести ваш имя и, в принципе, получить доступ к вашим персональным данным. Ничего больше не нужно, только ваше имя. И вы получаете всю информацию, в принципе.
1: В том-то и дело, это огромная проблема связанная с противоречиями, которые вносят в жизнь вообще человечество, технический прогресс в угу. э, информационном обществе. Она рассматривается многими специалистами. и замечательный э, философ и социолог Ациони, э, который разработал такую модель коммунитаризма, угу. связанную именно с защитой частной жизни, с защитой приватности информации. Как в наш век массовой коммуникации и всеобщего такого наблюдения вот этой вот неизбежной публичности всех и вся все-таки сохранять свою личную жизнь, именно личной, не делая ее публичной. И пример с веб камерами, которые вы упомянули, он, конечно, вопиющий. А с другой стороны, с этим можно столкнуться на каждом шагу. Официальные и... камеры здесь стоят, в метро, на улицах, где угодно, официальные. Плюс еще неофициальные, там, где их хотят поставить некие фирмы, которые на это зарабатывают. В различных заведениях сферы обслуживания, да. там, где люди приходят в качестве клиентов, в качестве пациентов. Это да просто магазин. Люди, да, попав в объектив камеры, да просто в каком-то некрасивом ракурсе. Человек уже рискует стать посмешищем, если это попадет. И нет гарантии, что вот, ну, просто даже в магазине находящиеся
0: камеры, которая снимает, и читает, ну, как угодно там вот смешно выглядит, что это не попадет потом в интернет. Да? Вот случайно, ну, тот же охранник, но ну, ему это понравилось. Он вырезал этот кусочек и выложил в YouTube, и, и все.
1: Конечно, я вспоминаю недавний случай на зимних Олимпийских играх, когда одна зарубежная спортсменка, густеристка, стала жертвой такого конфуза, у нее лопнула трико, угу. в самом таком, понимаете, угу. месте. И поскольку старт спортсменов снимается на камеру, это попало в объектив. И, конечно же, видеоролик моментально появился на Ютьюбе. Правда, надо сказать, в честь западного общества, этой даме это лишь придало популярность.
0: Ну, это даже, опять же, мы говорим уже о другой вещи, ставшей классикой. Это постоянно вот такие моментики. Наши звезды, любящие выступать, предположим, без нижнего белья, случайно попадают в объектив. Именно это вырезается, увеличивается и появляется на определенных сервисах подписью, там, не знаю, там, певица такая-то без трусов, там, сиськи, там, певица такой-то. Более того, на YouTube есть даже некоторые нарезочки из всевозможных, скажем так, выступлений. Там, на вручении Оскара, там, я видел бретельки, вот упали, грудь выпала. И вот такие вот вещи нарезаются роликами опять мы получаем ровно тот же самый треск, что и Кавалику Шандаровичу, он а уже подсеркнулся. Теперь, теперь
1: обратите, пожалуйста, внимание, когда мы с вами говорили о том, что пользователи интернета зачастую ведут себя как дети. Mm-hmm. В конце концов, взрослому человеку. Настолько ли интересно это мелочь, эта деталь? Сложно ну, сказать. Правда, Ируда. А вот маленький ребенок, который в ним понимаете, стремиться упознать запретный плод. Это детская любопытность, незрелость, на самом деле. Да, так возвращаясь к тому, что мы в информационном обществе невольно оказываемся на грани м- стать жертвами какого-то вторжения в нашу жизнь. Люди узнают наши личные секреты. Ведь кроме камер есть еще более распространенный, более простой способ это закономить. Это Я вспоминаю случаи из своей практики. Одно дело, когда, я помню, ко мне приходила пациентка с семейными проблемами. Она говорила о том, что ее муж некоторым образом следит за ней, прослушивает ее разговоры. Он подозревает ее и за каждым шагом. Потом убедился, что действительно муж прослушивал каким-то образом наши с ней беседы во время психотерапевтической сессии. Был, ну, в нашем потом, даже не нужны. Он потом приходил, значит, задавал мне вопросы, мы с ним объяснялись. Uh-huh. Я вспоминаю другой случай. Когда там человек, который ко мне пришел, за обратился за помощью психотерапевтической, стал жертвой вот такой слежки со стороны своих партнеров по бизнесу. Он обнаружил у себя дома Uh-huh. слушающее устройство. Для него сам по себе этот факт оказался тяжелым стрессом. Он не мог более доверять тем людям, с которым он работал. Кому он пришел, конечно, не как эксперту по uh-huh. мужичкам, а для того, чтобы с этим стрессом справиться. А еще иной случай, наверное, типичен тем, к чему все это может привести, когда другой человек за помощью обратился, Находясь в очень комплектной ситуации, связанной с разделом бизнеса и разными судебными тягами, которых он был увлечен. Потому что его бывший партнер, регулярно прослушивая и записывая с помощью этих жучков личные разговоры, телефонные переговоры пациента, он откопал там некоторую информацию, которую потом стал этого человека шантажировать. Дело доходит до парадоксального, вспоминая, опять же, случаи из практики. Люди настолько пытаются себя застраховать от подобных неприятностей, что пытаются, там где это возможно, пациентовать анонимно. Однажды мне пришлось работать с пациентом, которого я не только не видел, но срок. И не слышал его голоса. И не знал, как его зовут. При том, что этот человек, все, что я знаю, являлся является очень успешным. Очень состоятельным бизнесменом. Одним из руководителей коуперта, успешной фирмы. посещаю эту фирму, но не знаю, кто из первых лиц является моим пациентом. Я общался с некоторым замом. Uh, который через ушной, uh-huh. uh, через наушничек получал инструкции от своего шефа, пересказывал своим голосом его слова. Uh-huh. Я это интерпретировал, давал некоторые рекомендации. Этот шеф слышал все через некоторую связь. Uh-huh. Но кто это, я не знаю, у меня нет такой необходимости. А ситуация была связана как раз с тем, что человек стал жертвой такой. Снежки, вмешаясь в личную жизнь в неприятных для него фактах, ну, согласно и тому подобное. Оказывается, mm-hmm. а что мы живем в таком обществе, где риск стать жертвой вторжения, разглашения каких-то момент личной жизни. И для публичных личностей быть преданными и смеянию. На
0: Ну вот касаясь интернета, в принципе, о чем мы сейчас и говорим, э, и на сегодняшний день большинство людей так или иначе в интернете присутствуют, даже того с вами не желая. Какие-то упоминания и так далее. Я всегда говорю, что при умении правильно пользоваться поисковыми системами можно такое колоссальное досье составить на человека. Даже особенно не надо заниматься какой-то слежкой, потому что это кто-то сделал уже за тебя. И аудио, и видео, и какие-то данные, вот, и массу анкет, которые сам заполняет. Кстати, вот это отдельная тема, заполнение анкет. Я сам особенно не эконом, когда она заполнение заполняю. Но парочка знакомых моих, которые э, так или иначе имеют отношение к проходительным органам, они как говорят, это просто удивительная вещь, насколько люди добровольно сами практически все готовы себе рассказать и выложить в интернет. Вот, что имеет, на самом деле, зачастую некий отрицательный аспект, потому что этим возможно пользоваться, в том числе и преступным, скажем так, с преступным интересом. Может, использовать. К сожалению.
1: К огромному сожалению. И вы знаете, все таки то, что меня особенно удивляет, я думаю, что в этом как раз проявляется, опять же, отличие нашего общества от западного, реакция людей на появляющиеся в Интернете Материалы подобного рода. А вот какая она отличная, эта реакция.
0: То есть вот я как раз пытался, когда мы недавно записывали э, подобную же беседу, правда мы скорее у нас более политической окраской ее записывали. Э, и п- пытаться понять, есть, на мой взгляд, что появление подобных роликов, там такого, скажем так, очень. М- не традиционного характера, скажем так, не сексуального, там, скандального связанного с наркотиками, на любом из европейских и американских, особенно американских э, публичных людях, оно, скорее всего, поставило бы крест. Вряд ли бы оно придало ему дополнительно каких-то плюсов. Но... Вот тут все очень
1: парадоксально. Да? И если, если, если сказать о такой социально-политической стороне этого дела, я так как раз и думаю, что то инициаторы, и организаторы подобных манипуляций все-таки, наверное, не ведают, что творят. Они заранее не проанализировали возможные реакции, чтобы будет происходить с общественным мнением. В нашем обществе самым парадоксальным образом огласка подобного рода информации не только не дискредитирует публичных личностей и в том числе политик как-то задействованных федеральных, но вы знаете, нередко оно только придает им популярности как некоторые способ PR. Ну да, но и многие.
0: Пожалуй, впервые эту нишу открылась сериала Пугачева. Она начала еще при советской власти устраивать многие, из, скажем так, пиар-акции, связанные именно со скандалами. Как-то там поматериться
1: где-нибудь там, как-то себя неадекватно повести кого-то ударить, там еще что-то такое. Конечно, и все мы хорошо помним, как человек, который однажды ярко упал с моста. Ну да. И это так широко, тогда серого семьи, а в результате набрал больше ночков, заработал себе в глазах сограждан и сделал головокружительную Ну А если бы подобного, подобного
0: плана человек упал бы в Америке или во
1: Франции с моста, было бы наоборот? Конечно, потому что упал с моста – это эффемизм некоторой ситуации, которые тогда было известно. Угу. Вот. Упал с моста – это своего рода информационный мем, конечно, невоспринимаемый буквально. Удивительным образом у нас вот в такой традиции жалеть притесняемых, жалеть тех, на кого оказывается давление какое-то официальное, это обязательно популярность им придает. И все герои этих информационных скандалов угу. с роликами в интернете, я думаю, в отношении популярности, рейтингов, известности, публичности, только выиграли. Поэтому меня как раз и удивляет, кто же стоит в качестве организатора за этим. Я думаю, что либо какие-то дилетанты, либо это просто люди, находящиеся в политической сфере на каких-то вторых, третьих ролях. И пытающиеся таким образом получить одобрение вышестоящего.
0: Ну то есть, э, скажем так, потеря Шандаровича, определенной аудитории людей, которые объявили, что они не, не будут теперь так внимательно к нему относиться, нам не интересен, не так страшно, как может быть тот резонанс, который он получил
1: от этого. Конечно же. Да и в конце концов, э, такая аудитория, которая заявляет об отказе от э, некоторого любимого. Писателя, стратного исполнителя и так далее. Из-за одного единственного ролика. А симпатия такой аудитории, вообще говоря, дурак не стоит. Ведь эта аудитория одноразовая. Не этот повод, другой бы, возможно, возник. Что-то не то, по их мнению, он бы просто сказал. В своих сравных выступлениях точно так же они от ними отвернулись. Подобного рода потери не являются невосполнеными трудой. Ну, это неизбежная
0: случае, это... убыль. То есть это, это в любом случае, наша характерная, скажем так, какая-то особенность, да? То есть где-то в Америке или в, во Франции или в
1: Германии будет по-другому. Да? Конечно же, я вспоминаю, поскольку меня очень интересует тема политических тугеров, так называемых, mm-hmm. ведь в Америке это профессия.
0: Ну, профессия блогера вообще в Америке таковая у нас это скорее хобби, там многие зарабатывают. Да,
1: и отдельная профессия – политический угу. Я вспоминаю такой известный американский эпизод, когда один из претендентов на пост губернатора в одном из в ходе избирательной кампании допустил одну единственную реплику в приватном разговоре связанную с его негативным отношением к чернокожему национальному mm-hmm. меньшинству. Mm-hmm. Блогеры mm-hmm. это растиражировали и этот человек, который с фаворитами с дваждой гонки, потерпел сокрушительное И все это блогеры. И единственный факт, и всего нация упала слов, и вот такой результат. Связанный mm-hmm. с отношением подкорректности. Mm-hmm. А у нас Вообразить что-то такое на сегодня Такое, невозможно. так сказать, так, вот уже на,
0: так, начали завершаться. С этой темой, в принципе, уже все сказали. Какое резюме?
1: Я думаю, что главный вывод, который нужно сделать для аудитории, связан не с теми людьми, которые оказались в центре внимания, как жертвы скандала, mm-hmm. а это для всех, для нас еще одно свидетельство тому, что нашему обществу насущно необходимо, причем весьма срочно, повышение уровня культуры, культуры общения, культуры отношения друг к другу, в том числе общения и отношения в интернете. Как в блогах, где масса негативных явлений, связанных с агрессией, хамством, словесными провокациями, то, что называется, троллингом, и возникают специальные сообщества людей, чтобы с этим бороться. Так и во всем информационном пространстве российского интернета в целом. И я думаю, что если наши слушатели и зрители по этому поводу дадут обратную связь, будут прислать вопросы, и, может быть, какие-то пожелания, и, может быть, какие-то идеи высказывать, пригодные для практического осуществления совместного силами, вот это будет правильный вывод. Достойная, практическое резюме безначной ситуации в интернете. Всего доброго. До следующего дня.